Uh, dit is my wonderlijke voorrecht om nou op die belangrike dag, moedersdag, vir Pastor Maak oor te kan gee, om vir ons volgende met die woord te bedien, en Pastor Maak is deel van ons, ons spreekspan, maar hy bedien, hy dien ook as een belangrike rol, in die sin dat hy vir my en zelf en beide, een pastor is, en mooi na ons kyk. So ons wil net vir julle sê, vir Pastor Maak, en ek hoor, ons is lief vir julle, ons waardeer julle, en is wonderlik om julle te hee. Kan ons ons hande uitsek na Pastor Maak toe, ons sien om, ons draam vir oogende die op. Julle dankie, vir Pastor Maak en die voorbeeld wat hy stel, vir elke van ons van die getrouwheid en harde werk en wat het is hier om die met die, met die, met die hele hart te kan dien. Verochend stel ons ons hart en ons levens oop om dier hom van u te ontvang. In Jesus naam en allemaal sê saam. Amen. 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 Baie dankie Werner. Waardeer het. Uh, ek weet nie wie sy idee was het om uh, om een vetplant vir die maas te gee nie. Uh, Ek sal niks daar oor kommentaar lever nie. Maar, maar dit is moedersdag en ons bid sien vir elke ma en elke potentiële ma. Uh, ons bid ook in hierdie tyd vir Selwyn en vir Mieke. Ons mis hulle al klaar en vir hom as herder, vir haar as a, as a moeder. En ek weet, daar is miskien mense hier wat de moeder verloor het. Ek weet, Philip en Magdalene, uh, sy moeder is... is um, net so voor moedersdag hemel toe. Uh, vir my persoonlik is dit my eerste moedersdag sonder my ma. Dit is so voorig om, om my moeder te heen. Korra is sy ma so paar jaar terug oorlede, maar ek is, ek is redig bevoorig, soos Werner ook gesê het, om, om Korra te heen as een wonderlijke ma vir ons kinders, en sy is een fantastische nonna vir ons uh, kleinkinders, en ons is geseend met twee prachtige dochters, uh, dochter en een skoondochter, en lissike prachtige mama, so. Werner sê, as jy nog nie weet, is moedersdag nie, as jy diep, diep in die moeilikheid. Uh, so, ek, ek wil rondom die thema praat, maar dit is ook vandag die afskop van die reeks Hartloop met die helde, uit die breers elf uit. Nou, ek kon hierdie twee thema's combineer die het te praat oor een moeder in Hebreers 11, en daar, uh, daar word drie moeders specifiek in Hebreers 11 genoem, Sarah, die moeder van Isaac, Jochebed, die moeder van Mooses, en Rahab, die moeder van Boas. Maar ek gaan nie oor een van hulle praat nie, ek gaan nie by Hebreers 11 uitkom eerst nie, maar ek gaan nabijkom, <laughs> want ek gaan praat oor Rahabse skoondochter, Rut, En het is baie interessant dat beide Rahab en Rut nie eers Hebreers was nie, nie eers Israelite was of Jode was nie, het sal meer later daar oor sê. Maar is nog een baie interessante feit oor Rut. Die boek van Rut is een van twee bybelboeke wat na een vrou vernoem is. En ons weet die ander een is die boek van Esther. En die boek van Rit is een, is een kort boek, net vier hoofstukke. Jy kan hom baie makkelijk miskyk. En die Engelse vertaling so bykie minder as 2500 woorde. Dis nie, dis, dis omtrent opstel. En uh, dis een kort boek, maar dit bevat baie belangrik beginsels wat ek dink vandag nog steeds groot inpak op ons levens kan maak. So ek wil jou aanmoedig, gaan lees asjeblief die boek van Rit makkelijk. Ek weet, hy is kort en jy kan hom makkelijk miskyk, maar gaan begin net Matthies, Marcus, Lucas, Rut. 
nie rarig nie, dis aan die linkerkant van die bybels in die oude testament. Maar, uh, ek wil vir ons uh, uh, beginsels uh, voorhou, wat belangrijk is, nie net vir vrouwen, nie, nie net vir moeders nie, maar vir allemaal van ons. Ek dink, uh, Rit was in een opzicht een modelvrouw, een modelmoeder, maar sy was ook een skoondochter van formaat. En dis wat oor die hele uh, boek eindelijk gaan. Sy was een voorbeeld van een goeie vrouw vir haar man. Sy was een merkwaardige weduwee. En allemaal van ons kan van haar leer. So ek wil begin net met, want ek het nie die tijd om, om alles te lees nou nie. Ek wil begin met een kort opsomming van die verhaal van Rit. Uh, en as ek sê kort opsomming, is dit eindelijk tautologie, want de opsomming is kort. Maar hier is een erge kort opsomming van hierdie kort boek. Daar was een hongersnoot in die streek van Juda in Israel. Dis waar die stad van Bethlehem was. En om die hongersnoot te ontvlug, was daar een Judeese paarkie, kom ons noem hulle Jode. En hulle het toe getrek na Moab. Moab was een land oos van Juda, aan die ander kant van die, van die dode see. En uh, interessant is, is waar hedendagse Jordanië is. En uh, die paarkie, die mans naam is Elimelech, sy vrou was Naomi. En hulle vestig hulle toe in, in Moab met hulle twee seens. En die twee seens het, het getrouw en uh, na tyd is Elimelech, die pa is dood en die twee uh, getrouwde seens, hulle het met Moabitiese vrouwen getrouw. En uh, die twee vrouwse naam was Rit en Orpa. En ek seker ons het, uh, as jy ooit in die sonderskool of kinderkerk was, dan moet je iets van hulle gehoor het. En tussen is die naam Orpa was, is, is rarig Oprah Winfrey's rechte naam. Maar hulle kon nie haar naam uitspreek soos hy het in pleks van Orpa het sy Oprah geword. Um, nou, omtrent so tien jaar later, sterf hierdie twee seens, al twee, en nou was daar drie wede wees, Naomi, en haar twee skoondochters, Rit en Orpa. En dit het beter begin gaan in Juda, en uh, Naomi het nies van het gekry, en sy besluit om terug te keer na Bethlehem. Maar sy sê vir haar skoondochters, uh, dat hulle nog jong is, hulle moet hier bly in, in Moab, so dat hulle weer kon trouw met Moabitiekse mans uh, van hulle eie kultuur. En Orpa het haar advies gevolg, gevolg en het teruggekeer, maar Rut het geweier om in Moab te bly. En sy trek toe saam met Naomi uh, na Bethlehem toe. En na Rut in Bethlehem ontmoet sy verboas, een uh, vermoende man en sy het uiteindelik met hom getrouw. Nou, dis die, die kort opsomming van die, van die verhaal. En ek het uh, heel wat van die detail uitgelaat, maar ek gaan een paar dinge later noem. Nou, my vraag is, hoekom is hierdie boek van Rit in die Bijbel? Ek geloo dat God vir ons lesse uit hierdie boek wil leer. If we didn't have the book of Ruth, we would be ruthless. En, en, en God het een beslisse, besliste doel gehad. So, wat er lesse kan ons van Rit leer? Wat is die 
Heilige Geest geïnspireerde beginsels wat ons vandaag in die moderne leven nog kan toepassen. En Ruth was, zoals ik zei, een merkwaardige vrouw. Ik wil net een paar van haar eigenschappen noemen. En ik denk, moeders kan beslis hier, hiervan leren, en mooi waard zijn, allemaal van ons. Zij het uitgestegd boek aan discriminatie. Zij het zwaar kreeg de boven gekomen. Zij was onwrikbaar loyaal. Zij was, zij uh, het sterk toewijden getoon. Zij was vol van geloof en vol van moed. Zelfs in moeilijke tijden. Zij was een vrouw van integriteit. Zij het karakter gehad. Zij het groot liefde aan ander bewijs. Goedheid gewijs. Zij het niet bitterheid gedragen. Nie. Zij was nederig. Zij was een vrouw van heldhaftige actie. Zij so was erg een van die helden. Uh, waarmee ons kan hardlopen. Uh, zij was hardwerkend, zij was dienstwillig, zij was bereid om op te offeren, zij heeft een goede naam gehad, zij heeft God eerste gestel. In al die uh, wonderlijke eigenschappen was een Rutse leven, omdat God hom met haar bemoeid. En ons moet dit, dit besef. Ons kan natuurlijk lessen leren van Rut, uit uh, zoveel so andere mensen. Uh, in die Bijbel, maar voor mij is die Bijbel Godse openbaring van onszelf. En het is belangrijk voor ons om zelfs in die boek van Rut niet op mensen te focussen, maar om op die Rut te, te focussen. Als ons met die Bijbelse helden wil hardlopen, zal ons zien dat allemaal van hulle achter die Heer aangehaard lopen, dat ze het zo kan stellen. Hulle was God chasers. En als ik zeg God chasers. Gelukkig hardloop die Heere nie weg van ons nie. Hy hardloop ons vooruit. En ons moet hom net volg. En seker maak dat ons in diezelfde richting uh, als die Heere se helde hardloop. So, as ek een titel aan mijn boodschap kan gee, dan is dit uh, eenvoudig die God van Rut. En wat leer ons oor, oor God in, Rust, in Rutse verhaal? Baie dinge kan ons leer. Ek gaan net een paar belangrijke dingen noemen. En hier is die eerste Ding wat ons van God leer. Hij gee hoop in die moeilijkste tijden. In ons leef niet thans in de makkelijke tijd niet. So ik denk hier is voor ons een groot les om te leren. Onthou, ons krijgen nou hier drie WDVS. Hij het, uh, het uh, hongersnoot en die streek oorleef. Uh, uh, in, in, in Rut 1 vers 1 sê dit, in die daad toe die richters geregeer het, was daar hongersnoot in die land. Dit het een beetje beter gegaan in Moab, maar dit was nog steeds een um, moeilijke tijd. Die hongersnoot kon ontstaan het, omdat Judasse vijanden hulle oeste altijd verwoes het, maar het kon ook natuurlijke oorzaken gehad het, soos droogte enzovoorts. So, dit was die, die situatie. So, dit was niet makkelijk. Uh, om, om deel te wees van een vluchtelingfamilie nie. Want Naomi en Elimelech was eindelijk refugees, as ons dit so kan noem. Hulle was vluchtelinge uh, in, in Moab. En, en dis waar Rut haar bevind in hierdie familie. Bonab, Bonab het ons gesê, um, binnen een dekade het al drie hierdie vrouwen hulle mans aan die dood afgestaan en hulle moes ander toevlug kry. Nou, ons, ons lees dat Naomi... Uh, uiteindelijk Bethlehem toe gereis het en, en Rut samen daar gegaan het. En ek wil so'n bykie fast forward hier so in hoofstuk 1 
vers 19 sê dit die volgende, toe hulle in Bethlehem aankom, was daar een opskinning in die dorp, oor hulle aankomst. Is dit nie Naomi nie? Het die vrouwen gevraagd. En hier is Naomi sy antwoord, moet my nie meer Naomi noem nie, sê sy vir hulle. Noem my nou liewe Mara, want die almachtige het my leven bitter gemaakt. Ek het vol hier weggegaan, maar die Heere het my leeg laat terugkom. Nou, Naomi sê, noem my Mara, en die woord beteken bitter. En sy, sy het eindelijk bitterheid in haar raad gehad. En een van die groot redes was, sy het nie Godse karakter verstaan nie. Sy kla, alhoewel sy noem God die almachtige, sy herken, herken sy kracht, maar sy het nie sy karakter herken nie. En, uh, Sy sê hier in, 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 in vers 21, sê dit, uh, God het daar laat terugkom. Interessant, wat was die dorpse naam uh, waar sy geblei? Bethlehem. Die naam Bethlehem beteken letterlijk huis van brood. So, God laat daar terugkeer na die huis van brood, na die huis waar haar voorziening vir haar was. En laat ek bykie teruggaan in hoofstuk 1 en luister hoe, hoe kom Naomi uh, uiteindelik teruggekomen. dit sê in vers 6, dat Naomi het daar in Moab gehoor, dat die Heere sy volk in Juda, met goeie oeste geseen het. Dis Godse karakter, om goeie dinge aan sy mense te doen. En het sê dat, toe het Naomi na twee skoondochters klaargemaakt, om uit Moab na, na Juda te terug te trek. Nou, die, die ding wat ek wil sê is, God is een God van hoop selfs in die moeilijkste tijden moet nie jou hoop verloor in hierdie tyd nie. God sal jou na jou bedleem toe, toe bring, na jou plek van voorziening, na jou huis van brood. En verstaan wie God is, gaan lees hier so, uh, uh, hoe God omself openbaar. Nou wil ek julle een bykie skok vermoore en sê, nie alles in die Bijbel is waar Nou, ek weet nie of ek weer ooit genooi sal word om te preek hier. Kom ek het so stel, en het is my makkeliker om, om in Engels te sê, te sê, everything in the Bible is a statement, is not a statement of truth, but everything in the Bible is recorded truth. Met ander woorde, alles wat ons lees in die, ba- in die Bible, het net so gebeur, dis die waarheid. Maar ons kan nie alles in die Bijbel as een stelling van waarheid aanvaard nie. Daar is dinge wat Job oor God gesê het, wat nie waar was nie. Gaan lees die boek van Job en jy sal uitvind, selfs Jobse vriende het dinge oor God gesê wat nie waar was nie. Selfs my vrou Job het dinge oor God gesê. En, en, en sy maak een stelling en sy sê vir haar man, hoekom vloek jy nie God nie? Nou, nou, Kan ons dit als een stelling van waarheid aanvaard, is ons van een stel om, om, om God te vloek? Nee, ons kan nie. Sien, ons moet die vraag vraag, as ons iets in die Bijbel lees, dan moet ons vraag, wie dit gesê? Ons weet is makkelijk om te, want selfs die duivelse woorde is opgeteken in die, in die Bijbel. Maar die duivel is een leenaar. En wat ook al hy sê, is een leen. Ons, ons geloof dit nie. So, wanneer jy die duivelse woorde lees, is het makkelijk om te weet, hierdie is nie een stelling van waarheid nie. Maar het betekent maar lees ons goed van ander mense. 
in die Bijbel. En God het toegelaat om voor ons te wijzen dat, dat ons partijmaal niet verstaan wie God is nie. Maar hij is een God van hoop. Hij is een God wat wil goed doen aan jou. So ek wil jou aanmoedig. Verstaan wie God is en moet niet denken dat hij die een is wat onheil en ellende en rampspoed oor jou leven bring nie. Als we in het Nieuwe Testament gaan lezen, dan zegt Jezus het bij duidelijk dat Hij brengt leven en leven in oorvloed. Luister wat Hij zegt in Johannes 10, vers 10. Hij zegt: Dus die dief wat komt, voor niks anders niet als om te stil, door te maken en te vernietigen. Ik het gekomen zodat so hulle leven kan hebben en zodat so hulle dit oorvloedig het. Dat is wat de Heer in jouw leven wil zien: oorvloedige leven. Nou interessant is, ik weer kan terugkeren naar na Rut en, en um, uh, kijk naar uh, die boodschap, zijn vertaling van wat Naomi gezien heeft. Dit zie hier, dit is dan hoe uh, Naomi en haar schoondochter Rut, een Moabitische vrouw, uit Moab naar Bethlehem uh, teruggekomen het. Hulle het aan die begin van die garsoes daar aangekomen. Onthou, sy het gehoor dat het beter gaan. En hier zo so kom hulle aan die begin van die garsoes recht om voorziening van God te ontvangen. En ons sal later zien hoe dat rit op, op iemand anders land voorziening gekryd. Laat ik het zo so stel. Hulle gaan terug naar Bethlehem die huis van brood. God will not always give you the bread. He may sometimes give you the dough. Or he may give you the seed. En jy moet hy saad gaan plant. En jy moet, moet wachten dat hy saad moet groei en dan die saad moet oes. Jy is in een vernootskap met God. Maar jy moet jou hoop op God stel. Nie op jou eie vermoens nie. En dis die les wat ons hier leer. Hier is het tweede ding wat ons van God leer. God het nie wit broeikies nie. Aan die begin van die boek van Rit vind ons haar in omstandigheden wat niet aangenaam was nie, soos ons dit al reeds geskets het. Nou, laat ik dit verduidelik, voor die joden was die Moabite verwerpelijk. Ons moet onthouden. Je kan het gaan lees in die, in die boek van Genesis, dan hoofdstuk 19, dat hulle voorvader Moab is geboren uit bloedskande tussen Lot en sy dochter. Ek meen, dit is niet een goede begin nie. En, uh, Alhoewel betrekkingen tussen Moab en, en, en Juda een uh, beetje beter was in, in Rutse tijd, moet ons ook beseffen die Moabite was vijandig gesind teenoor Israel. En hulle het op een stadium oor, oor Israel geheers. Uh, ons weet, ons, ons het gelees dat hierdie verhaal afspeel in die tijd van die rechters. En gaan lezen in die boek van de rechters. En het sê op, op een kool, het hulle vir 18 jaar oor Israel geheers en Israel moest moes die Moabite dien. So natuurlijk was daar niet goede verhouding nie. Nou, nie net uh, het, het Rut een probleem gehad van de Joodse kant nie, maar zelfs van haar eigen kant af, uh, haar eigen mensens kant af, was, was sy waarschijnlijk niet altijd aanvaardbaar nie. Want zij was met de uitlander getrouwd. Zij zijn hier die refugee-familie. So, boonop was zij later een arm en een kinderloze wie de weer. En 
die wonderlijke ding is, ten spijte van al hierdie dinge, alhoewel sy verstooteling was, het God daar nie verstoot nie. God het rit aanvaar. Maar ons moet weet, dis waarom rit die Heere as God kon aanvaar. Toe Naomi naar Bethlehem teruggekeer het, het, sê dit, en, en, en jy kan gaan lees dan hoofstuk 1 van Rit, dat Orpa teruggekeer het na haar afgoede van Moab. Maar Rit het haar hart naar die Heere toe gedraai. En sy kom met hierdie wonderlijke woorde tevoorskyn, toe Naomi hulle wou oorreed om in Moab te bly. Luister wat, wat sê Rit 1 vers 16. Rit het geantwoord, moet my toch nie dwing om van u weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begraaf word. Ek leer eet af voor die Heere, net die dood sal ons kui. Wow, dis toegeweidheid. Nie net aan Naomi nie, maar aan die God van Naomi so ritte totaal haar na God te gedraai, hoekom? Want sy het Godse genade ervaar, sy het Godse erbarming ervaar. Nou hier is die getuinis oor ritse verhouding met die Heere, wat ons, wat ons later hoor van haar toekomstige man Boas in, in oorstuk 2 vers 11 en 12, hy sê vir rit, ek het gehoor dat jy jou ouders in jou geboorteland verlaat het, om hier tussen vreemde mense te kom woon. Mag die Heere, die God van Israel, luister hierna, onder wie se vlerke jy kom skuiling soek, jou ten volle beloon. Wow. So Rit het geweet, dat sy een skuilplek kon kry, as een verstoeteling. En ek wil vir ons sê, vandag moet ons weet, God maak nie onderscheid nie. Hy trek niemand boe ander voor nie. Hy is nie aannemer van persoon nie. Hy het nie wat broeikies nie. En in die Nieuwe Testament lees ons hoe, hoe Petrus hierdie les moes leer. Want Petrus, as ek het so kan stel, het aan geestelike xenofobie gelei. Soveel so ons lees in die boek van handelinge, dat die Heere vir hom uh, gesig gegeet, een visioen, van, van hierdie onreine dieren wat hy moes slag en eet. Vir die jood was het absoluut taboe. En God moet vir hom drie keer hierdie gezicht wees, so hij die boodskap kan kry. Nou dit, nie, dit het nie gegaan oor wat hy moes eet nie, dit het gegaan oor die feit, dat hy enige ander nasie en volk, as onrein beskou het, as heitens beskou het. En dit het om voorbereid, God geef vir hom hierdie gezicht, om hom voor te bereid, om vir die huidene te gaan preek, vir Cornelius en sy huisgenote, en luister wat sê hy, toe hy met hierdie, van hierdie nie-Joodse mense praat, in handelinge 10, hier van vers 34 af, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderscheid maak nie, maar in enige volk, die mense aanneem wat hom vereer en doen wat recht is, Jullie weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede, wat Jezus Christus gebring het. Hier die Jezus is Heere van almal. Wow. Dis a, nie net die oud testamentiese boodskap nie, dis een nieuwe testamentiese boodskap. God het jou lief. Dit maak nie saak wat jou ras, jou nationaliteit, jou, 
geslag, jou sociale status is nie. God het jou lief. En, ek wil daarbij voeg, daar is niemand wat vir God onbelangrijk is. Het is interessant as jy gaan kyk, die naam van Rut dra die betekenis van vriendskap. En, en, sy het letterlijk God as vriend gehad. Sy was in een verhouding met God. Nou, ons moet, ons moet verstaan, uh, as die woord vriend in die oud testament gebruik word, was het nie uh, soos een vriend op sociale media nie. Jy weet, jy het vriende op Facebook wat jy jy sal hulle vriende eers noem nie. Maar jy krijgt genoeg likes van hulle af, wat ook al. Die vriend waar hy van praat hier, is nie, is nie net een kennis nie, is nie net een collega of een bierman nie. Wanneer die oud testament die woord vriend gebruik, want het praat van die feit dat Abraham een vriend van God was. Dis een verbondswoord. God is een verbondsvriend. Dit beteken als zo so enige iemand jou verlaat, God zal jou nooit verlaat nie. En dis die vriend wat hij voor jou wil wees. Hy, ek het gesê, God trek niemand boe ander nie, voor nie. Maar God trek eindelijk zijn kinders voor. Als jij in die verhouding met God staan, kan jy verwacht dat God goede dingen voor jou gaan doen. Kom en kom by die, die derde ding wat ons leer van God. Een baie belangrike boodskap in die boek van Rit. En dit is, God is ons verlosser. Ons het nou al reeds gehoor, ons het die naam Boas gehoor, Ritse tweede man. En um, die betekenis van sy naam is, is onzeker. Sommige leer, geleerders beteken, uh, 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 meen dat het beteken sterkte. Want het is interessant as jy gaan lees in die boek van Exodus, daar was een van die pilaren in die tempel was genoemd Boas. Ander uh, dink dat sy naam beteken om in snelle gereedheid te staan om te help. Nou beide die betekenisse is, is geweldig belangrijk. Hier. en um, ons, ons moet dit verstaan dat hij was een welgestelde en een invloedrijke man dat sê hier in, in Rit 2 vers 1 dat Naomi het een bloedverwant gehad en ik ga net nou praat oor die woord bloedverwant van haar manse kant een vermoende man uit die geslag van Elimelech wie sy naam Boas was nou op een geleentheid toe Boas vir Rit vraag wie sy was, het sy dit so verduidelik in hoofstuk 3 vers 9, sy sê, ek is Rit, ek is van u afhankelijk en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming. Die twee woorde, bloedverwant en losser, wil ek graag verduidelik. Wat beteken die woord losser? Dat is niet woord wat ons algemeen hoor of gebruik nie. Die Hebreeuwse woord is goel. En is een baie interessante woord met een baie rijk betekenis. Dit dui op een familielid, bloedverwant onthou, wat als een beskermer van die familie opgetreed. En die, die verantwoordelijkheden van die goel het die volgende ingesluit. Om die familie, soos ek sê, te beskerm, te verdedig, te rechtvaardig om die familie te verlos, 
om die familie, uh, om, om wraak te nemen op die familiese vijanden, om eindom wat die familie gehad het of verloor het, weer terug te koop, en om een familielid wat een slaaf geworden het, los te koop. So Boas was, als ons die twee woorden kan combineren, die bloedverwant losser. En Boas het gedui op Jezus Christus, die Messias. Want hij is die uiteindelijke bloedverwant losser. Die Engelse woord is kinsman redeemer. Zo'n so mooie beschrijving. Want wat is wat die boodschap van het Nieuwe Testament is. God het ons losgekoop en die losprijs was die bloed van Jezus. En ons in zijn familie ingebring. So Jezus is ons losser en ons verlosser. Luister wat sê 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy sê, jylle weet ons dat God betaal het om jullie los te koop van die sinloze levensstijl wat jullie uh, van jullie voorouders oorgeërf het. En die losprijs was niet dingen wat vergaan soos goud of zilver nie. In teendeel, dit was die kostbare bloed van Christus soos die van een lam wat vlekloos en sonder lichaamsgebrek is. God het de dierprijs voor jou betaal. Hij is jou verlosser. Die laatste ding wat ik ook wil voeg is, en ik denk dit bring het nader aan ons toe, is dat God kan enige iemand gebruik. Het is die boodschap in Rut. God zoekt niet volmaakte, perfecte mensen. Nie. Rut is een genadeboek. Ik wil weer zeggen: een boek in die Bijbel na een heidense vrouw vernoem. Dat is geen ander boek soos dit. Een heidense vrouw. God het in sy genade rit die uitgeworpene gebruik. En, en ons lees hier in hoofstuk 4, uit haar hevelik met, met Boas word een sien Obed gebore. En as jy Obed sy nageslag gaan navors, dan sien jy dat, dat, dat hy een koninklijke afstammeling voorbring, want hy was David sy opa, koning David. En hier is wat die vrouwen uh, oor, oor um, Naomi gesê het, Rit 4 vers 13, het sê die Heer het haar laat zwanger word, sê het geboorte gegeen aan sien, en toe sê die vrouwen van die dorp vir Naomi, prijs die Heer wat vandaag voor jou een losser gegeen, mag hij beroemd worden in Israel, en mag hierdie kind vir jou vreugde brengen, vir jou zorg en jou ouderdom, want hij is die sien van jou schoondochter wat voor jou so lief is, en wat voor jou meer betekent als zeven seens. Naomi die sienkie op haar skoot getel, en om as haar eie kind beskou, en die biervrouwe het om oobed genoem, hy het gesê, dat is een sien vir Naomi geboren en hy die pa geboord van Isai, en die opa van David. En meer als al die dingen, Godse genade maakt deel van die Messiaanse bloedlijn. Wauw! Rut wordt in Matthäus genoemd in Jezus' geslachtsregister. Gaan lees dit daar in, in, in Matthäus 1. Vers 5 en 6 praat hij van, van Boas en, en uh, Rahab en, en, en Rut en Obed en, en Isai en koning David. En dan sluit hij die gedeelte af in uh, vers 16 en hij komt bij Jozef en Maria en Jezus uit. God kan jou gebruik. 
Ek sê baie keer vir bybelskoolstudenten as hulle inskryf. Ek sê daar seker van julle, jou familie wat achter jou rug sê, God moet nou desperaat wees om jou te wil gebruik. Hy skraap nou die bodem van die vat. <laughs> maar die goeie nies is, God hou daarvan om rejects te gebruik. <laughs> Because Jesus was the original reject, the stone that the builders rejected, God favored. Ek gaan afsluit met hierdie opmerking, hy is nog huiswerk vir julle. Gaan lees Matthies sy geslagsregister van Jesus. Hy noem vijf vrouwe, slechts vijf vrouwe, uh, op die naam. En as jy die geschiedenis van die vijf vrouwe gaan oplees, is nie een van hulle een perfecte kandidaat om die Messias voor te bring. Ek praat nie eens van die mans Maar as jy net die vijf vrouwe gaan bestudeer, ek sal hulle vinnig vir jou noem, Tamar is die, ene, die, die eerste een wat genoem word, sy het het Juda bedrieg, en uit hierdie misleiding uit, is haar seens gebore. Dan lees ons van Rahab, sy was een heidense prostitiet, wat Israel gehelp het om, om Jericho te veroover. Sy is in die Messiasse bloedlijn. Rit, soos ons gesê, een nie-Joodse verstoteling in die wederweer. Batseba, wat eers Uriasse vrou was, voor David om laat vermoor het. En Maria, een jong meisie, wat nog net verloof was aan Joosef. Dis ook moet ek wil sê, nie net is die boek van Rit nie, maar die hele Bijbel is een boek van genade. God wil jou genadiglik gebruik. Nie omdat jy so wonderlik is. It's not because you're so clever or cute. <laughs> maar dis sy genade. Dis oneindig groot. Hy wil jou gebruik. Hierdie gemeente gaan in die nieuwe seizoen in. Dis nieuwe geleentede. En ek denk dis een nieuwe kans om gebruikt te word in die gemeente. Ek wil afsluit met die story oor uh, uh, pastoor wat uh, in een platlandse gebied gaan bedien het. Die nieuwe kerk begin daar. Nie baie ondersteuning gehad nie, financieel zwaar gekry, baie keer baie min gehad om te eet. En daartoe een man tot bekering gekom en die pastoor het op pad terug van die kerk af, by die mans huis moes voorbij loop, om by sy huis uit te kom. En hy reik hierdie sondagmiddag, hierdie lekker gebraaide hoener geer, wat hy die mans huis uitkom. En dit was eindelijk, die man was een, was een redelike, een bekende sondag, wat toe toe kom bekende gekom het. En hy klaar by die heren op pad, hy is, en hy sê, heren, Ek gaan maar my brood en konfijt en thee eet en hierdie man eet gebreide hoener. Ek is die dienst nek, ek het my leven gegeen. Hierdie man is, was een sondag en hy eet gebreide hoener. Tweede sondag gebeur het weer. Hy besluit toe, nee, vandag stap ek in hierdie huis in. En hy gestap in die huis en hy sê vir die man, hy sê, ek gaan net eerlijk met jou wees. Hy, hy sê, 
jy het gebreide hoender, ek eet brood en thee. Hy sê, hoe kry jy dit recht? Die man sê, man pastoor, jy het ons geleer, ons moet bid. Ons die heren vraag. Hy aanvaard toe die, die vermaning, en hy loop, hy sê, hy sê, heren skies, en hy, hy gaan toe, hy is toe. Volgende zondag nog steeds die selle situasie, niks te verander, he. hy stap weer in die mans huis, en dan hy sê vir hom, luister, ek is jammer, maar, maar ek, ek weet, ek, ek, ek wil weer eens kom klaar hier so, hoe, hoe kan jy gebruik doen er eet? Hy sê, pastoor, ek bid, hy sê, maar ek bid ook, hy sê, pastoor, maar hoe bid jy? Hy sê, ek vraag die heren moet my honder gee, die man sê, nee pastoor, jy bid verkeerd, hy sê, my bieren het baie hoenders, ek vraag nie die heren, hy moet my hoener gee nie, ek vraag, hy moet my net hoener wees. <laughs> en dit het my dan aan laat dink, ons bid betuig maar ons skrifteerlijke gebede, ek weet nie of jy al die heren gesmeek het, heren gebruik my asjeblief, dis ons skriftierlijke gebed, hy wil jou gebruik, want hy specialiseer in rejects, <laughs> hy wil jou gebruik, hou op bid, gebruik my asjeblief, en verander jou gebed, en begin bid, en sê, heren, wees my, <laughs> waar wil jy my gebruik, as jy nie seker is nie, kom praat, met die leiders van die gemeente, en kom sê, ek wil graag bruikbaar wees, waar kan ek dien? Amen. Kom ons staan. Ek wil jy ons moet, een besluit neem, om, om God te ontdek, soos wat hy homself opmaar, nie net in die boek van Rit nie, maar in, die, in, in sy volle woord. En, en, en gaan lees wat hy oor homself sê, nie net wat mense oor hom sê. En, en besluit dan, dis die God waarop ek my hoop en my vertrouwen gaan stel. Dis die God wat ek in een verhouding mee wil staan, in een vriendskap mee wil heen, want, want hy aanvaar my net soos ek is, en hy gaan my verander, dis die God, wat ek wil dien, en dis die God, in wie se diens ek, ander mense, wil bedien, en as dit jou begeerd is, luister na die gebed, en, en laat dit in jou hart net ego, vader, baie dankie, dat ons so, baie van u kan leer, uit die woordheid, en vandag op hierdie belangrike dag, op moedersdag, wil ons focus op u liefde aan ons. Dankie dat u ons so lief gehad het, dat u vir ons moeders gegeet wat vir ons omgee. Dankie dat hulle liefde een refleksie is van, van u liefde, want, want u het ons lief en u sorg vir ons soos een moeder haar syigeling voorsorg. Help ons om te verstaan dat dit uit genade is, wat u ons aanvaar, en dat ons, in u, 
Iemand kan krijgen wat ons losser en verlosser geworden is. Wat ons losgekoop het. En wat ons in een familie ingebring het. Waar ons ook dienstbaar kan wees. En waar onze erfenis aan ander ook kan, kan geven. Help ons om, om in hier die heldense voetstappen te volgen. Zo zullen u gevolgd. En terwijl elke hoofdgebuig is, elke oog gesluit, wil ik vragen. Als je hier is, wil ik specifiek voor jou bid, als je niet zeker is, oor jou verhouding met die nie. Als jij niet zeker is, of jij, als je moet doodgaan, die eeuwigheid zal met God gaan spanderen. Die Bijbel sê, jy kan die zekerheid het. Hey, en als jy dit niet het nie, wil ik voor jou bid vandaag. En ik ga een gebed bid waar ik wil ons allemaal moet, moet nabid. Hardop. Zij achter mij aan, zei Hemelse Vader. Ik kom naar u toe. Net zoals ik is. Ik beleid dat ik een zondaar is. En dat ik een verlosser nodig heb. Ik neem Jezus Christus aan. Als mijn persoonlijke zaligmaker. Mijn losser en verlosser. Ik gloe met mijn hart. En belei met mijn mond. Dat hij in mijn plek gesterf het. Zodat so ik die eeuwige leven kan ontvangen. Ik ontvang die geskenk. Uit genade. Dier die geloof. Is ik nou een kind van God. En ik ga u volg. Achter u aan hart loop. Voor de rest van mijn leven. In Jezus' naam. Amen.